0: Et n'oubliez pas que le yoga est l'allié du sport lorsqu'il est made in sport. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Yoga Made in Sport dans l'épisode 16. Je suis contente d'accueillir dans mon micro Agnès qui est professeure de yoga et docteur Neurosciences. sciences. Elle accompagne également les sportifs à mieux gérer et prévenir des blessures. Je vous laisse découvrir l'interview dans quelques instants. Mais avant, si vous voulez la retrouver, vous pouvez la retrouver sur Instagram, sur Agnès-Yoga. Et bien sûr, elle a son site où elle propose son programme en ligne, qui est tout frais, yoga. Up. donc un programme qui complète ton plan d'entraînement pour éviter les blessures. Je vous laisse part à l'interview d'Agnès. Bonjour Agnès Salut. <rire> je, pense. Non, ben, je suis très contente de t'avoir dans mon podcast, c'est vrai que ça fait plusieurs fois, dans, dans, surtout dans le programme Big East Line, forcément, et euh, donc j'ai tenté ma chance, je me dis « bon, elle me dira oui, elle me dira non, on verra
1: ben, ». Écoute, merci à toi hein, de m'avoir demandé, c'est vraiment avec grand plaisir que je viens sur ton podcast.
0: <rire> et puis on a un thème un peu près commun de toute façon au global autour des sportifs, des blessures des bienfaits du yoga, ce que ça peut apporter sur le corps et en plus de ton métier et de ta pratique tu peux approfondir donc c'est vraiment intéressant d'avoir plusieurs points de vue et du coup bah, voilà, moi je préfère que tu te laisses te présenter parce que tu connais mieux ton parcours, tes passions tes envies et surtout tes futurs projets et ton programme notamment n'hésite pas
1: bah écoute euh, c'est parti euh, Alors le plus important pour me connaître c'est que je suis fan de chocolat et de pyjama en pilou pilou donc voilà je crois que tout est dit <rire> maintenant vous me connaissez euh, bon en vrai j'ai d'autres passions heureusement hein, et mon parcours atypique je pense le reflète assez bien alors je vais faire chronologiquement, D'accord. En fait, j'ai commencé dans le monde académique. Euh, j'ai fait une prépa, euh, une grande école, une agrégation qui m'a conduite à enseigner les SVT. Donc, j'étais déjà quand même dans le dans le corps, hein, dans la biologie. Exactement. Et puis, à côté de ça, j'ai fait un doctorat et un post-doc en neurosciences. Donc là encore, hein, plutôt le corps, mais donc niveau plutôt cerveau cette fois-ci. Donc, un début de parcours très axé sur les études, et j'ai adoré ça. Sauf que je suis aussi passionnée de sport, c'est un des piliers de ma vie oui. et euh, alors j'ai commencé la gymnastique à 6 ans, j'ai fait de la course à pied et j'en fais encore, euh, je fais des sports de glisse, j'ai fait beaucoup de pole dance aussi, euh, je me déplace qu'à vélo.
0: Ça c'est bien
1: le avec un joli vélo euh, peint euh, en zèbre, donc euh, si certains à Toulon voient passer un vélo zèbre, c'est moi. <rire> et euh, je monte mes escaliers à pied, hein, et euh, c'est un petit peu du sport quand même, parce que j'habite au 11e étage, ah bon donc, quand même.
0: <rire> parce qu'il n'y a pas d'ascenseur ou c'est un choix
1: Non, non, c'est un, un choix. <rire> non, non, il y a un ascenseur, mais euh... alors, il y a une jolie vue, alors j'en profite. Exactement. Et puis... Euh... Et puis aussi, je suis passionnée de yoga. C'est une discipline que j'ai rencontrée grâce au sport et plus précisément grâce à la blessure sportive. Et pour faire très court, parce que le but c'est pas de faire une biographie, euh, j'ai quitté le monde académique, l'éducation nationale, et je suis devenue prof de yoga à 100,
0: 100 Alors quand wow, bon, en... l'éducation nationale du coup ça <rire> euh,
1: Alors écoute, j'ai quitté en septembre dernier. Alors en vérité, j'ai été à mi-temps pendant un moment, ce qui bah. m'a permis d'enseigner le yoga. Okay. Euh, J'étais dans le sud-ouest à Pau, euh, tout en gardant une activité professionnelle plus classique. Et en fait, ça m'a convaincue de me consacrer euh, uniquement au, au yoga. Ouais,
0: Donc, je suis à 100% ça, pour... de, pas de, la, de la fameuse démission de l'éducation nationale.
1: Euh, voilà, je fais partie de cette grande vague, tout à fait. Euh, voilà, je suis définitivement partie. Je suis, comme ils disent, euh, désagrégée. Voilà.
0: <rire> mais, euh, <rire>
1: voilà, mais je suis partie, euh, en tout cas, sans regret jusqu'à présent, sans aucun regret.
0: Ouais, c'est Et, très
1: et très parfois... Très Parfois, justement, on me dit euh, « tout ça pour ça <rire> », alors que moi, en fait, j'adore le chemin de ma vie, euh, même s'il n'est pas forcément celui auquel euh, je me destinais euh, initialement. Et pour compliquer le tout, j'ai déménagé en début d'année dans le sud-est, donc à Toulon, une ville juste merveilleuse. Ça a et puis, bah, bien évidemment, j'ai plein de projets euh, en présentiel à Toulon, hein, bien sûr. C'est un vrai défi hein, de me constituer une communauté d'élèves pour partager mon yoga. Ouais. Donc là, je viens de mettre en place des cours en extérieur et je me laisse le temps de me faire connaître. Et puis, bah, comme tu le disais, euh, je suis aussi présente en ligne, <rire> mais euh, toute mon énergie pour partager mon expérience et mes connaissances à un groupe plus ciblé de personnes, euh, donc les sportifs blessés ou bien ceux qui veulent éviter la blessure. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai une chaîne YouTube, j'ai un podcast aussi qui est appelé euh, « Ta blessure, ta chance
0: ». C'est ça, je mettrai tout ça dans l'écran pour qu'on retourne, retourne facilement.
1: Oui, ça, ça montre un petit peu déjà l'approche positive hein, que, que je propose euh, parce qu'en fait j'ai connu et j'ai très très mal vécu la blessure sportive avant de rencontrer le yoga et pour moi il y a encore un grand vide dans ce qui est proposé en particulier au niveau de l'approche mentale, surtout si on n'est pas professionnel si on n'est pas euh, sportif professionnel. Donc euh, j'ai un premier programme en autonomie que j'ai construit pour accompagner les sportifs blessés, en particulier au niveau mental. Hein. Euh, souvent ils sont très bien accompagnés au niveau physique par leur kiné, mais pas forcément guidés et soutenus au niveau mental. Donc le but c'est de surmonter la blessure et de ne pas se reblesser. Et puis j'ai un nouveau programme qui euh, cette fois-ci s'adresse aux sportifs de retour à l'entraînement, donc après une blessure, okay. ou bien à ceux qui ne savent pas pas vraiment comment prévenir la blessure et là c'est un programme avec entre autres des cours de yoga dynamiques en live sur trois mois et à travers lequel chaque sportif pourra construire sa routine pour éviter de se blesser en complément à son plan d'entraînement. Donc voilà je me sers du yoga hein, bien sûr mais, mais aussi de mes connaissances en physiologie sportive.
0: Tu peux bah, aller mêler voilà. toutes tes compétences pour créer un beau bouquet.
1: Ben c'est ça notamment par ma formation de biologiste mais aussi je me sers des neurosciences et ce qui est vraiment génial c'est que finalement le yoga fait un vrai pont entre le corps et le mental et, et je crois que c'est pour ça que mon parcours atypique il n'est peut-être pas tant que ça, hein. au final tout ce que j'ai fait m'aide voilà, grandement dans l'enseignement du yoga aussi bien au niveau de l'approche physique que euh, mentale.
0: Oui, complètement.
1: Donc, voilà. toutes,
0: toutes tes compétences, en fait, à droite, à gauche, sont mêlées. Il y a une logique à tout ça par rapport à ton parcours. Donc, euh, quelque part, tout s'imbrique. Et euh, là, tu as trouvé ta voie, entre guillemets, je pense, même si tu changeras certainement plus tard parce que rien n'est euh, figé dans le temps et c'est ça qui est chouette. Et euh, non, non, même c'est un très beau parcours avec euh, de beaux mélanges, avec une belle symbiose, si je peux me permettre.
1: Merci, écoute, c'est gentil. Parfois, les gens comprennent pas forcément, mais bon, voilà, moi, je, je suis convaincue qu'en tout cas, c'est mon chemin à moi. Et puis, ben, en résumé, je gère pas mal de projets, mais je crois aussi beaucoup aux rencontres. Et c'est pour ça que je laisse la place pour euh, voilà, des choses qui sont parfois peut-être inattendues. Alors, je suis quelqu'un de super organisé au quotidien, mais je laisse de l'espace à des opportunités imprévues. Et puis, bon, juste, je profite, hein, comme je disais, du, du chemin à travers ces nouveaux projet, cette nouvelle ville. Et euh, j'essaie de rester connectée hein, malgré toutes les épreuves qui se présentent quand on monte des nouveaux projets hein, à mes valeurs, euh, voilà, comme bah, la, la simplicité, la liberté et puis euh, la, la joie aussi.
0: ouais ça c'est ouais, beau projet. En tout cas, belle construction. Je te souhaite euh, bah, que du positif. Et en même temps, dans une ville où le soleil rayonne, donc il euh, n'y a pas de raison. Mm. <rire> merci et du coup pour toi au final les sportifs professionnels vont connaître forcément ou amateurs parce qu'on n'est pas obligé de faire de la compétition non plus on peut avoir ses propres performances vont connaître des blessures dans, sa, dans leur carrière et toi par exemple quels conseils tu pourrais leur donner pour les éviter ou en tout cas ou expliquer quelques brèches de ton programme ou voilà tu mets l'axe que tu as envie de nous donner par exemple Donc,
1: oui, écoute, c'est une question qui semble simple et qui est souvent simplifiée d'ailleurs, mais euh, en vrai, c'est une question difficile. Alors, quitte à décevoir les sportifs, euh, je crois qu'il n'y a pas de formule magique, euh, sinon il n'y aurait plus de sportifs blessés, hein, c'est logique. Par contre, <rire> bah oui, je, je crois qu'on peut trouver sa propre formule magique. Euh, dans son livre sur la méditation sportive, Mireille Massé euh, définit plusieurs types de sportifs et je crois qu'elle a raison, hein, il existe vraiment différentes manières et différentes raisons de pratiquer le sport. Alors, De mon côté, moi je me définirais plutôt comme une sportive hyperactive, euh, il faut que ça bouge, mais il y a des gens qui seront des sportifs récréatifs, simplement pour le plaisir, il y a des sportifs compétitifs, euh, etc., etc. Donc, les différents conseils sont à adapter à la manière dont on fait du sport, bien
0: sûr. Tout à fait, d'accord. Et puis, bon,
1: avant de... Mais oui, tout... Et, et tout bêtement, avant de savoir comment la prévenir, cette blessure, et ça, c'est l'essentiel, hein, ce comment, euh, il faut juste aussi prendre quelques instants pour s'interroger sur le pourquoi. Et pour schématiser, euh, je dirais qu'il y a trois causes principales. Euh, bien sûr, d'abord des causes physiques qui, qui peuvent être liées soit à des particularités physiques ou alors à des mouvements incorrects, qui peuvent être liées euh, souvent à une charge d'entraînement excessive également par rapport à la récupération, euh, donc trop d'entraînement, pas assez de récupération. Euh, soit parce qu'on est un sportif expérimenté et puis qu'on va trop loin, exactement. soit parce qu'on débute hein, oui. et qu'on oublie la progressivité de l'entraînement.
0: C'est ça, ou d'autres ouais, cherchent la perf à tout prix et euh, du coup, ils oublient, euh, comme tu le précises très bien, euh, les temps de récup qui sont précieux pour régénérer les muscles.
1: C'est ça, exactement. Et puis, à côté de ça, il y a des causes euh, bah justement mentales. Donc, c'est un petit peu, voilà, ce, ce qu'on disait, c'est doser son entraînement. Et ça, c'est ultra compliqué. Euh, souvent, le sportif, en fait, c'est pas le manque d'entraînement son problème. Hein. Il est, enfin, qu'il soit motivé ou pas motivé, en général, il arrive à se bouger. Euh, la difficulté, c'est justement savoir quand récupérer. Et le cas extrême qu'on peut citer, c'est l'addiction au sport. Oui. Donc euh, et, et au final, c'est pas si, si étonnant que ça, parce que d'un point de vue biologique, hein, quand on fait du sport, on libère des hormones du plaisir, des endorphines, et on peut devenir euh, clairement accro. Mmh. Et puis, il y a aussi tout, tout le pendant psychologique. Le sportif, il va se définir souvent, beaucoup par rapport à son identité sportive, à son rapport au sport, et ça ne facilite pas forcément la modération. Mmh, clairement. Et oui. <rire> et puis, il euh, y a des causes... Émotionnel, je dirais, donc un troisième type de cause, euh, des moments de fragilité peut-être dans la vie, notamment les moments de stress. Et là encore, ce n'est pas toujours facile d'ajuster son entraînement en fonction du contexte de nos vies.
0: Ouais. Euh, alors, tu je... as des conseils par exemple sur ce, cette troisième cause un petit peu qui est vraiment une sphère émotionnelle qu'on ne pense, bah, pense pas à en parler justement
1: Ouais, euh, ben. Bah, c'est vraiment de, de tenir de, de se poser régulièrement la question ok dans quel contexte je suis notamment quand on n'est pas sportif professionnel qu'on a un travail est ce que j'ai un travail au stress euh, est ce que j'ai un stress au travail euh, Est-ce que euh, j'ai un stress dans ma vie personnelle euh, Par exemple, si on traverse un divorce, un déménagement. Euh, moi, je sais que très clairement, euh, là, pendant mon déménagement, et eh ben euh, voilà, j'ai pas trop adapté. Et pendant le déménagement, je me suis fait mal au, au poignet. Donc euh, voilà, hein. les, co les cordonniers sont parfois les plus mal chaussés. Et, 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 et ben, je donne souvent l'exemple de ma première blessure, qui est une déchirure à l'ischio-jambier. C'était un mois avant un marathon, donc presque à la fin de mon plan d'entraînement. Euh, C'était dur, j'étais à fond et, et j'ai pas tenu compte euh, du fait justement qu'en même temps de mon entraînement, je travaillais beaucoup, hein, j'étais en thèse et je faisais aussi beaucoup la fête, mais je refusais d'adapter mes entraînements. Euh, à l'époque, j'écoutais pas du tout mon corps et je suis même allée courir, enfin ff, courir, je boitillais hein, le lendemain de ma déchirure. Alors bon, j'ai fini en pleurs et avec le recul, je trouve ça complètement aberrant, hein, mmh, mais, mais es c'est la es... réalité. Mais hein.
0: oui, et puis tu étais dedans, donc qu'est-ce que tu veux faire
1: c'est ça quand on est à fond vers un objectif sportif euh, sportif et, et à l'époque mon corps était l'esclave de mon mental et finalement j'étais pas du tout optimale euh, ni au niveau du plaisir de pratiquer ni de mes performances hein, d'ailleurs mmh. mais bon mais... Je te rassure, j'ai changé, notamment hein, oui, bon, grâce okay, à, à, à la rencontre avec le yoga. Je me
0: complètement, le yoga euh, dépend <rire> de sur euh, les motivations un peu extrêmes à des moments, je confirme.
1: ouais, 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 ouais c'est ça. Et, et si on en vient au conseil concret, euh, bah, je donnerai trois grands axes. Alors, ouais, je fais encore très prof, hein, je sais, mais euh, j'aime bien les ouais. grands 1, grandes 2, grandes, grandes 3.
0: Enfin, au moins, ça revient l'idée, c'est clair dans notre tête, je comprends tout à fait.
1: Voilà, c'est pour que les, les auditeurs puissent prendre un voilà, un message à, à emporter. Euh, je partirai sur un premier axe, ben justement basé sur le physique. Et là, il y a plusieurs points à ne pas négliger. Euh, alors, attends, je crois que j'en ai listé cinq pour pas en oublier. Euh, alors, le premier point, oui, c'est euh, le gainage et l'équilibre musculaire. Oui. Euh, alors, l'exemple typique, c'est bien sûr le muscle abdominal transverse qui s'attache, au, entre autres, hein, au lombaire. Et tonifier ce transverse, c'est un moyen de diminuer les potentielles blessures à ce niveau-là. Mais finalement, il y a assez peu de sports qui vont insister sur cet aspect d'abdominaux profonds. Euh, les tablettes de chocolat, c'est OK. Hein, mais en vrai, ce qui va rendre l'abdomen tonique, c'est pas les tablettes de chocolat, c'est le grand droit. Euh, euh, c'est pas non <rire> c'est pas les tablettes de chocolat je veux dire le grand droit c'est le transverse mmh. alors je pense que toi dans la dans tout ce qui est euh, escalade euh, c'est pas le problème par contre je mmh. pense que en escalade il y a beaucoup ce travail de gainage mais il y a beaucoup de, de, mmh. de sports où on travaille Plutôt les tablettes de chocolat et le grand droit, ce qui est OK, hein, pourquoi pas, mais attention, il faut qu'il y ait un équilibre quand même.
0: Oui, et et... un équilibre, c'est vrai que l'escalade, grâce à sa pratique, c'est vrai qu'on travaille le haut et le bas, et sur les côtés en mmh. portion, c'est vrai que ça travaille vraiment toute cette chaîne globale, la ceinture scapulaire, la ceinture pelvée, c'est vraiment très général, donc c'est ça qui est bien et tout en finesse.
1: Oui, 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 pour ça, c'est pas, c'est pas le problème, je dirais, du, du grimpeur, ça va plus être, par exemple, le problème de euh, celui qui fait euh, beaucoup euh, de fitness, par exemple, ou euh, voilà, qui porte des, beaucoup de poids, euh, de crossfit, les crossfitters, ouais, par exemple, ça peut être... Euh, le voilà.
0: fait où les gens qui font de la musculation, euh, là, où il y a une ouais. descente dans les salles de sport qui est énorme, sans mm. préparation, sans contenu, sans. et c'est vrai que où ils dissocient bien trop euh, la tablette, ils sont obsédés par cette fameuse tablette. Voilà. Là.
1: Voilà, ils musquent que ce grand droit, ces tablettes de chocolat, ils oublient le transverse et, et les obliques. Et puis, euh, bah, au niveau de l'équilibre musculaire, c'est important aussi, surtout dans des sports asymétriques, euh, c'est-à-dire euh, dans des euh, sports où on va travailler, par exemple, plus le bas que le haut, euh, typiquement euh, bah, la course à pied. Ou alors, on va plus travailler un côté de que, que l'autre. Par exemple, la pole dance, le golf, le tennis. Donc, c'est super important de rééquilibrer, euh, de même qu'on va rééquilibrer l'avant et l'arrière du corps euh, ou encore équilibrer la force euh, et la souplesse. Donc, euh, le, ben, justement, le deuxième point à ne pas négliger, ce sont les étirements. Et alors, pour être transparente, il hein, n'y a pas de consensus des études scientifiques quant à l'impact des étirements sur la blessure. Moi, ce que je pense, c'est qu'il est important de bien s'étirer. Mmh. Parfois, je vois des coureurs en fin de séance qui font des étirements et je me dis ah là là mais euh, ouais. mieux vaut ne, ne, ne pas en faire en fait.
0: La hein. fameuse jambe levée <rire> sur le rebord de sa maison.
1: Voilà avec le très rond. Alors je veux pas faire non plus peur hein, euh, c'est pas non, parce que c'est ça qu'on va
0: directement bah, se blesser hein. on est axé sur des choses un peu plus pointues que d'habitude donc c'est normal que d'insister sur, de, sur des points bien précis. Donc t'as raison. Vous... Voilà, donc je prône pas du tout
1: l'alignement parfait, hein, chaque corps est différent. Euh, par contre, il y a quand même des principes biomécaniques euh, qui, je pense, hein, mé méritent quand même d'être respectés. Et je trouve que l'exemple typique, c'est la flexion avant. Euh, alors, euh, je ne dis pas qu'on doit toujours avoir le dos droit, il y a des postures dans lesquelles c'est très bien d'avoir le dos rond. Par exemple, quand on est à quatre pattes, on peut arrondir le dos, on presse dans les mains et on va étirer euh, les muscles autour de la colonne, ça fait vraiment du bien mais on n'a pas le buste dans le vide. Quand on est en porte-à-faux, par exemple, qu'on se penche vers l'avant, moi, je dis souvent, pensez mobile. Donc, vraiment fléchir dans les hanches, comme un mobile, mais des mobiles avec des genoux. Oui. J'ai regardé, en fait, je me posais la question, mais les mobiles n'ont pas de genoux. Euh, oui, que...
0: l'articulation, je crois que l'articulation, je ne sais même pas si il y, euh, y en a juste au niveau des épaules, et peut-être la hanche.
1: Et, et des hanches, Exactement. Et donc, on imagine des plaies mobiles avec des genoux et on fléchit les genoux euh, et là, on va étirer l'arrière des jambes. Donc, attention, hein, je ne dis pas qu'on va forcément se faire mal si on incline le buste vers l'avant avec un dos rond. Mais à terme, ça peut quand même poser des problèmes, notamment ben, au niveau du, du bas du dos, au niveau des ischio jambiers. Et, et ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, on s'étirera pas de manière optimale et, et c'est dommage. Et puis, euh, c'est pareil au niveau de la respiration, euh, ben, on va aller plus loin dans son étirement à l'expiration. Donc vraiment pour moi, plus que s'étirer, c'est bien s'étirer. Euh, et puis, un, un autre petit conseil, ne pas faire que des étirements passifs, mais compléter avec des étirements où on engage les muscles, où on travaille la mobilité.
0: Dit le yoga ouais. euh, quelque part regroupe tout ça.
1: Exactement, je n'ai pas encore un prononcé euh, vraiment le mot yoga mais bien sûr qu'on va retrouver non, tout
0: ça dit, euh... non, mais bon ça me parle tout de suite donc je me permets mais <rire> ben oui.
1: <rire> et ben alors justement et c'est pas le yoga qui va démentir ça, le troisième point que je vois et qui est important euh, c'est de ne pas négliger son ressenti. Euh, je dis souvent ton corps c'est euh, donc, on reviendra plus tard là-dessus, mais l'écoute du corps, euh, ce n'est pas quelque chose d'accessoire. C'est fondamental dans la gestion et la prévention de la blessure. Donc, que ce soit d'ailleurs écouter des signaux négatifs comme la douleur ou bien des signaux positifs. Euh, Qu'est-ce qui finalement euh, me fait du bien Donc, moi, je sais hein, quand je construis un programme, je dis souvent « je propose et tu disposes ». Je vais proposer plusieurs étirements plusieurs postures, mais pour intégrer à une routine, euh, la personne aura la possibilité de choisir les choses qui lui font du bien. Euh, si, si je donne un exemple, pour étirer la partie externe des hanches, euh, les fessiers, le muscle piriforme, euh, qui est souvent tendu hein, chez les sportifs, mmh. euh, il, il existe plusieurs possibilités. Pour moi, dans mon corps, la posture de la tête de vache, alors je sais que tu vois ce que c'est, hein, mmh. mais euh, disons que voilà. pour résumer, on fait une sorte de nœud avec les jambes, euh, pour moi, je sais que c'est parfait, c'est dans ma routine. Mais pour certains, c'est juste l'enfer, cette posture. On le voit hein, chez ouais, les élèves.
0: Ouais, complètement.
1: <rire> Quand on a une tête de vache, ils se décomposent. Ah oui, ils décomposent. Donc, ah. ah, mais complètement. <rire> et, et dans ce cas, on va choisir une autre posture à intégrer à son plan d'entraînement. Par exemple, un pigeon sur le dos où on va aussi venir euh, étirer cette partie qui souvent euh, est un petit peu sensible chez le sportif. Mmh. Et puis... Euh, deux dernières choses sur, à ne pas négliger. Euh, donc, comme je disais, ne pas négliger la progressivité. On évite de modifier d'un coup ses charges d'entraînement, même si on a une motivation de folie qui arrive. <rire> Et ça, comme on le disait, hein, c'est vrai quel que soit le niveau du sportif. Mm. Et puis, ben, on l'a déjà un petit peu évoqué, ne pas négliger bien sûr la récupération. Ouais, euh, c'est ouais. un vrai paramètre d'entraînement. Donc, c'est vrai à l'échelle de la journée à l'échelle de la semaine et à l'échelle de l'année. Hein, euh, on peut même éventuellement faire une petite période off euh, si on en ressent le besoin. Donc, c'est vraiment important de trouver un équilibre entre le stress physique lié à l'activité physique, euh, le stress mental qui est bah, lié euh, bah, à la vie, hein, j'ai envie de dire, et puis cette récupération. Et, et là, j'insiste, la récupération, c'est pas forcément rester à euh, se fossiliser dans son canapé. Hein. Mmh, Ça peut être bien. un genre douceur. Ça peut être voir des amis, faire du macramé. Euh, donc, Il est même prouvé d'ailleurs hein, que quand on a deux passions, une sportive et une moins, entre guillemets, violente, on a moins de chances de se blesser parce que justement, on aura moins de mal à placer de la récupération dans notre entraînement sportif grâce à la deuxième passion.
0: Bonsoir. Donc, euh, ouais, voilà. vous
1: une deuxième passion mmh. Peut-être le macramé, peut-être pas, je sais pas.
0: <rire> voilà, le coloriage, euh, des choses comme ça, les trucs très Voilà. Aussi une concentration, ça fait beaucoup de bien.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Hein, avec des, bah, des mandalas, euh, on peut, euh, Mais, on peut euh,
0: euh, vraiment... Vraiment, ouais. que, vraiment euh, ça permet de se recentrer, travailler ses respirations. C'est vraiment, euh, vraiment approprié.
1: Oui, complètement. Et donc, dans cette prévention de la blessure, j'irai ensuite sur un axe qui va plus être basé sur un aspect mental et émotionnel. Euh, alors, pour commencer, euh, je voulais juste insister sur le fait que, euh, oui, on peut évoluer, y compris mentalement. Et ça, les neurosciences le prouvent. Hein. Notre cerveau est plastique, j'y reviendrai plus tard. Mais ce travail vaut vraiment le coup. Et bah, travailler sur quoi, du coup d'abord peut-être travailler sur la gestion de nos limites apprendre à décrypter les signaux de son corps et surtout accepter de prendre en compte les signaux qu'il nous envoie si j'entends les signaux mais que je ne les écoute pas, que je n'agis pas en conséquence alors le résultat à terme risque d'être la blessure et là encore ça concerne tous les sportifs, le débutant qui se met à fond dans l'entraînement ou l'expérimenté qui lui repousse les limites, donc euh, voilà, vraiment, euh, cette notion de limite, elle est importante. Et je vais conseiller aussi, pour prévenir la blessure, peut-être, je ne vais pas euh, voilà être trop longue là-dessus, mais d'aller fouiller un peu dans ses objectifs. C'est très important d'avoir des objectifs. Hein, notamment, ce sera plus efficace s'ils sont chiffrés. Donc moi, je suis pour se mettre des objectifs, voire pour les chiffrer. Euh, C'est super de les intégrer dans un plan d'entraînement. Par contre, quand on refuse d'ajuster son plan d'entraînement en fonction de son ressenti, ça peut devenir problématique et mener à la blessure. Et voilà, je vais pas trop rentrer là-dedans, mais c'est aussi un travail où on va pouvoir aller creuser un petit peu autour du « pourquoi on fait du sport ?»« Pour qui on fait du sport ?» non, Et ça oui, peut paraître c très bête. Hein. Oui, non, mais c'est ouais, mais la question euh, n'est pas toujours, enfin la réponse en tout cas n'est pas toujours simple. Euh, pareil, quelles sont mes valeurs profondes Comment est-ce que je peux les incarner dans mon sport Donc, je vais pas plus loin là-dessus, mais vraiment, il y a un travail peut-être à creuser autour de, de ces objectifs-là. Et puis, le dernier axe que je ne pouvais pas euh, donc, euh, oublier euh, dans cette prévention de la blessure, c'est bien sûr celui de l'hygiène de vie. Ouais. Alors,
0: si c je une... sais que les sportifs large. savent. Ouais. C'est très large, la nutrition, <rire> la nutrition, mais c'est vrai l'hygiène de vie, forcément, en ligne de compte, bien entendu, super.
1: Exactement, et les sportives, les sportives et les sportifs sont au courant, mais est-ce que ces piliers d'entraînement, ils sont vraiment respectés Une chaise, pour tenir, elle a besoin de quatre pieds. On peut s'imaginer, hein, si on enlève euh, un pied, euh, ça va être compliqué de tenir confortablement assis. Donc, chaque pilier de la récupération est ultra importante. Euh, ben, alors, bien sûr, l'hydratation, euh, c'est alors c'est censé être 1,5 litres. Moi, je trouve que c'est le minimum. Euh, honnêtement, moi, quand je fais du sport, je tourne plus autour de 3 litres un par jour. Oui,
0: complètement. Euh, un litre et demi, et... c'est ta limite ta journée normale quand tu pas de pratique sportive.
1: Voilà, et c'est particulièrement vrai d'ailleurs pour ceux qui sont sujets aux au tendinites. Euh, alors, bien sûr, le sommeil. Euh, alors, j'ai lu ça, j'étais assez étonnée, mais euh, Roger Federer, il dit dormir de 11 à 12 heures par nuit pour performer et éviter de se blesser. Alors, bon, c'est un deux, pro. Hein. <rire> non, non j'étais vraiment étonnée, mais c'est un pro. Euh, lui, c'est quasiment son job hein, de dormir, job, mais, mais euh, bah, oui. Et, et justement, ça montre à quel point c'est important le sommeil. Alors, le minimum pour passer dans une zone où le risque de blessure diminue nettement, c'est 7 heures. C'est encore mieux un petit peu plus, mais les chiffres montrent que c'est surtout en dessous de 7 heures que le risque de blessure augmente en flèche. Bon, ce sont bien sûr des statistiques, donc c'est à adapter à chacun. Et c'est vraiment nécessaire à la récupération physique, mais aussi euh, psychologique. Et, et puis, bah, tu, tu le disais, il y a bien sûr la nutrition, euh, éventuellement la prise de compléments alimentaires. Alors de on mon fait, côté, éléments,
0: ouais, quand on trompe sur des voilà, tout maintenant il y a tellement de pléthores de compléments alimentaires, c'est vrai que c'est dur de dissocier mais c'est vrai qu'il y a des maintenant c'est top ça, il y a des superbes compléments alimentaires.
1: C'est c'est ça, donc il faut arriver à cibler. Euh, moi je sais que je prends des oméga 3 parce que je suis végétarienne et je prends aussi un, vitami, un multivitamine avec notamment de la vitamine B12 et du zinc. Euh, voilà, ça c'est parce que bah, justement euh, ça, en, en mangeant euh, pas de viande ni de poisson. Je sais qu'il faut que je fasse attention. Euh, ce sont des éléments qui voilà qui pourraient me manquer. Et puis, je fais aussi des, cu des cures de collagène en poudre et de silicium organique. Voilà, ça, je trouve bien ça bien pas mal. Carrément. Je sais que sur moi, ça marche assez bien. Et, et je crois que c'est nécessaire d'avoir une réflexion sur son alimentation. Et pourquoi pas euh, aller consulter un, un nutritionniste. Hein. Alors, moi, je sais que je donne des petits conseils dans mes accompagnements, mais pour creuser, on peut s'offrir hein, une séance euh, chez un spécialiste. Ça peut être une piste intéressante.
0: Ouais, pour euh, vraiment avoir deux, trois connaissances et puis utiliser les produits de la nature sans forcément, voilà, en achetant des choses dans l'excès ou dans les dans les pharmacies, c'est vrai. qu'elle nutritionnistes ont oui. vraiment un axe très intéressant, voire un très bon naturopathe
1: C'est ce que j'allais dire. Ou alors, si on est plus attiré par la naturopathie, on peut tout à fait aller voir un, un naturopathe qui donnera aussi des, des super conseils et alors, le dernier pilier euh, que je ne pouvais pas éviter, euh, c'est le pilier du stress ou justement de la gestion du stress. Et ça, c'est prouvé hein, que le stress, il favorise la blessure via plusieurs choses. Euh, tout bêtement, en fait, le manque d'attention. Hein, on a des blessures qui sont liées au manque d'attention qui est lié au stress, mais aussi, je dirais, l'impact sur la qualité du sommeil. Hein, comme on vu, l'a vu, la quantité est importante, mais la qualité, elle l'est tout autant. Complètement. Et et puis, il y a aussi l'impact sur la physiologie au niveau euh, des hormones, au niveau des neurotransmetteurs. Le fait aussi que souvent, on se raidit quand on est euh, quand on est stressé. Donc, le stress aura un effet négatif sur le corps et notamment s'il est chronique. S'il reste ponctuel, c'est OK. Et même, hein, par exemple, en compétition, hein, il, il peut même nous, nous aider. Euh, alors, à condition qu'il ne soit pas paralysant, hein, bien sûr. Mais ça peut être un booster, le stress, mais pas le stress chronique. Oui. Donc ça, c'est vraiment un axe à prendre en compte, parce que le corps, il réagit physiologiquement au stress, en particulier euh, chronique. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de se poser des questions. Bon, ben déjà, qu'est-ce qui me stresse Est-ce que je peux agir sur la source du stress Parfois, c'est possible. Ben, parfois, oui. ça n'est l'est pas du tout.
0: Oui. Et puis, ouais, bah quels outils Voilà, de, de oui. détecter son propre stress à des moments où on a, il y a tellement d'axes de, de, qu'on ne sait même plus quel est le, le stress qu'on a. Si c'est nous, si c'est l'extérieur, le travail
1: exactement donc euh, moi c'est une chose que je propose souvent c'est juste de se dire ok qu'est-ce que aujourd'hui je peux enlever comme stress dans ma journée une chose euh, si par exemple ça me stresse euh, d'aller euh, boire un verre avec euh, tata ginette euh, mm -hmm. parce qu'elle va encore me demander euh, pourquoi euh, j'ai pas d'enfant euh, à mon âge et eh ben on annule avec tata ginette et puis voilà et tout va bien donc il <rire> y a des petites choses où on peut euh, oui. éviter de se mettre un stress euh, permanent complètement et et quand ce n'est pas possible, parce que peut-être qu'on est obligé d'aller voir Tata Ginette, <rire> alors dans ce cas-là, quels outils me permettent de faire diminuer mon stress en dehors euh, du, du sport en fait Qu'est-ce que je peux utiliser pour, euh, voilà, pour
0: être moins stressé Parce que des fois on ne peut pas que... éviter les convenances familiales.
1: Voilà, et puis ça peut être voilà n'importe quoi d'autre, ça peut être au boulot, ça peut être euh, mmh. voilà avec le, le conjoint, avec les enfants mais euh, et puis il faut faire attention justement parce qu'il y a un piège pour le sportif, c'est que justement le sport évacue le stress. Et donc c'est important bien sûr de faire du sport pour évacuer ce stress mais de, de trouver un autre moyen donc vraiment euh, compléter le sport avec une activité apaisante euh, donc voilà sinon on va tomber dans le piège de la sur-sollicitation du corps du surentraînement en période de stress euh, et c'est contre-productif donc vraiment je conseille de trouver en dehors du sport une manière simple de calmer le mental et pour l'instant, on n'a pas trop parlé de yoga, mais euh, voilà, je sens que
0: ça va venir. Ça va venir rapidement, ça, c'est pas le problème. Et euh, du coup, toi, un petit aparté, dans tes accompagnements, donc tu fais des accompagnements personnalisés en yoga, en, du coaching one-to-one, -one, ou c'est juste du collectif
1: donc euh, pour les sportifs blessés là c'est vraiment un programme en autonomie euh, le programme euh, que je lance là qui sera un programme où il va y avoir donc comme je disais des cours en live et euh, il y aura aussi des méditations euh, donc sur pour chaque semaine vu que ça va durer 12 semaines également un carnet de suivi donc il y aura une certaine autonomie mais euh, moi je serai là pour orienter par exemple pour donner un retour si les gens me disent ok est-ce que là euh, la, la séquence que je me suis faite la séquence de posture que je me suis faite est-ce qu'elle est cohérente est-ce que donc euh, voilà il y aura euh, euh, toujours un, un retour après je propose des accompagnements aussi one-one sur une heure pour traiter euh, euh, voilà quelque chose en particulier si les gens ont vraiment vraiment une voilà une question particulière une question où là c'est vraiment du
0: coaching difficile. aussi en one-one si voilà pour la gestion oui. du stress bah bon, à travers j'imagine la pratique du yoga mais donc tu amènes aussi à coaching one -one, si un coaching one-one si quelqu'un a envie de te contacter il peut
1: il peut tout à fait le faire, oui, oui, oui. Euh, je propose pas la réservation automatique, tout simplement, parce que ça me demanderait de tout le temps changer, euh, en fait, euh, mes disponibilités, parce que, voilà, quand on est à son compte, tu dois savoir, on a un, un, un emploi du temps qui peut changer assez vite. Euh, donc, voilà, Donc dans ce cas-là, euh, on, on trouve hein, sur mon site l'endroit où aller voir, et il suffit de m'envoyer un mail, et puis... Et puis voilà, après, euh, on, on trouve la question ou les questions à aborder qui sont importantes euh, pour pour l'élève et on met en place des, des choses. Euh, ce que je propose, c'est qu'en général, je donne trois outils. Donc, les gens repartent avec trois outils à utiliser euh
0: voilà. C'est euh... bien à noter aussi, euh, voilà, pour ceux qui nous écoutent, mm. comme ça, ils savent un petit peu. Euh, parce qu'à distance, ça peut être sympa aussi, parce que tout le monde n'habite pas tout oui. le et s'ils ont envie de te contacter. Non, donc, non, non. Euh, oui,
1: bien sûr, par, euh, par, euh, par Zoom. D'ailleurs, alors bon, là, c'est vraiment pour du cours particulier de yoga, mais euh, j'ai des élèves de Pau euh, à qui je donne encore cours maintenant, mais via Zoom. Hein. <rire> donc bon, ça, c'est assez chouette. Ouais,
0: vraiment. Pour garder contact, et ouais, c'est précieux avec ses élèves. Oui, parce bien que c'était
1: le plus dur. Quand je suis partie de Pau, c'était de laisser mes élèves et mmh. voilà, et puis euh,
0: de recommencer. Mais euh, voilà, c'est le jeu pour ouais. euh, habiter près de la mer. Exactement. Et... Voilà, faire des choix, <rire> malheureusement, c'est renoncer à d'autres. Mmh. C'est ça. <rire> du coup, pour embrayer un petit peu sur le mmh. yoga, voilà, il y a certains sportifs qui ont un peu une image un peu poussiéreuse de, de cette pratique. Euh, Peux-tu nous décrire rapidement, du coup, les avantages de cette pratique, donc les avantages du yoga, comme on l'avait vu précédemment toutes les deux par des échanges au niveau mental, neuroplasticité, c'était intéressant, les liens entre le stress et les blessures. Voilà, si tu as quelques mots sur les avantages ouais. du yoga dans sa pratique sportive.
1: Mais... Comme je le disais, les bienfaits, ils sont multiples sur le corps, ça c'est sûr. Alors, si je devais résumer, moi, je dirais que le yoga nous permet de faire de l'espace dans le corps et dans le mental. Et ça, ça va se traduire par plus de clarté, plus de lucidité, y compris vers nos objectifs, euh, dont les objectifs sportifs. Et non, alors le yoga, c'est pas une pratique poussiéreuse et ennuyeuse. Euh, ce n'est pas forcément une pratique austère, contrairement à ce que beaucoup de personnes, et en particulier de sportifs, croient. Euh, on a le droit de sourire, on a même le droit de rire. Euh, donc cet aspect austère, c'est vraiment une idée préconçue, et c'est dommage parce que ça rebute pas mal de gens et notamment de sportifs, hein, qui parfois ont des valeurs notamment de, de liberté euh, assez marquées. Oui. Donc, on n'est pas obligé de, de se prendre au sérieux par, quand on fait du, du yoga. Hein. Je dis souvent que c'est une pratique sérieuse, parce qu'on travaille quand même avec le corps et le mental, mais sans se prendre trop au sérieux. Hein. Ce
0: n'est que du yoga, voilà. Donc, pas de pression inutile. Hein. Complètement on peut aussi <rire> présenter, faire de l'humour, montrer voilà. après sur sa pratique pour décompresser, parce que le rire, le sourire, ça dégage beaucoup de, de belles hormones.
1: Ouais et voilà donc on savoure juste les bienfaits et voilà et c'est vrai que les, les bénéfices du sourire euh, sont sont prouvés scientifiquement et alors justement euh, parce que c'est fait qu'on n'a pas encore beaucoup parlé de méditation euh, la méditation c'est ce qui est vu peut-être le plus comme euh, la pratique du yoga ennuyeuse ou bien pas pour les personnes actives euh, et en fait c'est une pratique qui est beaucoup plus large je crois qu'on ne le pense euh, alors on peut rester bien sûr sur une méditation en pleine conscience pour clarifier l'esprit, pour être ici et maintenant, sans jugement. Mais on peut aussi y ajouter, euh, par exemple, des visualisations, la formulation de mantras ou d'intentions. On peut y ajouter des respirations, des exercices de gestion de la douleur, euh, de, des exercices de concentration. On peut méditer assis, mais aussi en mouvement. On peut méditer n'importe où, hein, presque n'importe quand, j'ai envie de dire. Euh, donc, un petit peu comme un moment où on est tout simplement complètement à ce qu'on fait. Et je suis sûre que beaucoup de sportifs méditent déjà sans, sans le savoir. <rire> donc, euh, donc en fait, c'est important d'avoir juste la curiosité d'explorer pour trouver ce qui nous correspond euh, à, à nous. Oui. Et puis, oui. que, comme tu le disais, euh, les sciences ont amené des arguments pour montrer que non, le yoga, ce n'est pas du tout poussiéreux. On a des arguments scientifiques sur l'utilité de travailler la, le mental. Donc euh, souvent on pense que, comme je le disais, hein, de toute façon, mentalement, c'est difficile d'évoluer. Nos traits de caractère, nos compétences mentales sont prédéfinies. Et c'est faux. Hein. On peut évoluer mentalement. Donc les neurosciences euh, le, le prouvent. Alors justement, pour être clair là-dessus, bien sûr qu'il y a une part de génétique. Il y a des facteurs aussi environnementaux, comme notre enfance, et ça, on ne peut pas le modifier. Il y a également des facteurs épigénétiques, c'est-à-dire que l'environnement dans lequel on a vécu, dans lequel nos parents ont vécu, vont modifier l'expression de nos gènes. Donc ça aussi, c'est compliqué, euh, bien sûr. Euh, c'est voilà, des choses qui sont déjà ancrées. Mais par contre, on peut complètement évoluer à partir de ça, parce que le cerveau est plastique. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Euh, certaines connexions peuvent être soit renforcées, soit affaiblies. Donc, on peut euh, mettre en place des bons schémas de pensée, des bonnes habitudes, et au contraire, on peut évacuer des mauvais schémas de pensée, des mauvaises habitudes. Donc, vraiment, il est possible hein, de transformer son cerveau structurellement et, fonctionnement, et euh, fonctionnellement. pardon. Euh, C'est vrai que cette plasticité, elle est maximale dans l'enfance, et dans l'adolescence, mais euh, nos circuits neuronaux restent plastiques à l'âge adulte, et, et ça rejoint aussi euh, ce que Carol Dweck appelle le growth mindset, le l'état d'esprit de croissance. C'est-à-dire que, euh, en fait, on, on a la, la capacité de sortir des sentiers qu'on connaît pour évoluer. Il faut juste avoir, on va dire, l'envie et la rigueur pour justement aller explorer euh, ces, ces sentiers. Donc, euh, donc, donc voilà, par rapport à cette plasticité euh, synaptique. Et puis, euh, également, euh, tous les liens dont je parlais entre le stress et la blessure, le sommeil et la blessure, tout ça, ça a été aussi validé hein, expérimentalement, de manière sérieuse. Et donc, je trouve que ça a toute sa place dans une, dans une société qui est ultra connectée. Et j'ai même envie de dire que, justement, le yoga a d'autant plus sa place dans une société moderne qui vient de challenger nos capacités d'attention et de concentration. Euh, je ne t'apprends rien hein, et j'apprends rien à personne si je dis que les écrans nous ont rendu euh, volage, on va dire, au niveau de l'attention. Et, et, et je m'englobe dedans, hein, attention. Mais euh, justement, le yoga va venir équilibrer certains aspects de notre vie euh, moderne. Et, euh, et puis, tout simplement, si on s'intéresse à la société moderne qui prône beaucoup le « faire », qui prônent beaucoup voir C'est une façon de modifier un petit peu son approche et de laisser un petit peu de place à, à l'être, tout simplement.
0: Bien. Très bien, c'est clair, c'est limpide. Et par hasard, est-ce que tu aurais quelques tips sur des postures essentielles pour méditer ou un petit axe pour donner à nos, à nos auditeurs, voilà, juste pour rentrer dans la méditation, pour justement développer cette neuroplasticité
1: euh, Alors. Moi, je dirais premièrement qu'il faut trouver une posture qui est confortable. Euh, oui, on voit les gens méditer en lotus, mais si c'est pas confortable, euh, la méditation, alors elle aura lieu parce qu'en fait, il y a, y, a, y a rien à réussir. Hein. Mais disons que ça va être très dur de euh, trouver du plaisir dans la méditation si j'ai euh, mal dans la posture où, euh, où je suis. Donc, ne pas hésiter à s'asseoir sur une chaise. Euh, c'est ok, il n'y a, a pas de règle ne pas hésiter à marcher pourquoi pas, à faire une méditation en, en marchant et ensuite euh, y a, alors il y a tellement de types de méditation, peut-être que ce qui peut être intéressant c'est de trouver un point de concentration alors ça peut être un point de concentration sur le souffle un point de concentration sur les sensations un point de concentration sur les émotions, peut-être même sur les pensées, ça c'est peut-être le plus difficile hein, parce que et oui, on, on croit que méditer, c'est ne pas penser. Mmh. Ça, c'est complètement faux. Mais
0: oui, c'est impossible, impossible. On peut. Pas non, penser. mais
1: c'est impossible. Euh, oui,
0: mais si non, je on, dis, euh... <rire> on les contrôle pas, malheureusement.
1: Non, c'est c'est juste impossible. Au, au contraire, hein, quand on dit euh, de ne pas penser à une vache violette, on est sûr que la personne va penser à une vache violette. Hein, oui. Ça, c'est normal. Ah ben, <rire> mais l'idée, c'est juste de comprendre que les pensées ce sont euh, juste des projections de notre mental. Elles ne sont pas forcément vraies. Hein. Et l'idée de la méditation, ça va être de, de ne pas s'y accrocher, de les laisser passer. Alors, on peut prendre plein d'images, euh, plein, plein par exemple, des nuages dans le ciel, euh, des bateaux sur une rivière. Euh, parfois, je, je donne l'exemple des pop-up qui apparaissent sur les écrans et qu'on qu ferme. Donc voilà, vraiment essayer de, de travailler autour de ça, c'est pas facile, c'est loin d'être facile. Euh, je dirais aussi qu'il faut pas se juger euh, au début. Voilà, si on si on se sent un petit peu envahi par des pensées, c'est ok. On, ben on constate, ok, ben je suis envahi par les pensées, d'accord. Et en faisant ça plusieurs fois, on va s'apercevoir que finalement, peut-être que c'est des pensées récurrentes, et on va arriver progressivement à comprendre qu'en fait on est dans des schémas de pensée et que ces schémas de pensée on peut prendre du recul, on a cette capacité. Donc, le but, ça va pas être de refuser ni ses émotions, ni ses pensées, mais d'essayer de les moduler. Et euh, après, voilà, c'est un long chemin. On va pouvoir faire plein de choses après, des visualisations, mmh. euh, répéter un mantra aussi. Euh, voilà, une phrase qui nous inspire. C'est vraiment, c'est infini. Il y a quasiment que l'imagination hein, qui, qui nous bloque dans tout ce qu'on peut faire en en méditation donc voilà se laisser de l'espace pour, pour méditer sans, sans se juger
0: D'accord, merci. Merci pour ces précisions. Et du coup, suite à ça, donc on était sur les méditations pour la visualisation et de façon un peu plus pragmatique. Euh, est-ce que c'est possible de repérer à ton avis des signes indiquant une blessure ou des signes avant-coureurs, des, des signaux Donc là, tu l'avais déjà expliqué précédemment, il faut écouter son corps. Mais concrètement, est-ce que dans ce domaine-là, tu as, as deux trois conseils à nous donner
1: alors là encore, je ne vais pas te donner de réponse toute faite parce non. que la notion de douleur, elle est loin d'être aussi facile à appréhender qu'on pourrait le croire. Euh, tout simplement, déjà parce que la sensibilité, elle dépend de chacun. On n'a pas tous la même sensibilité au niveau de nos récepteurs à la douleur et pas le même traitement au niveau du cerveau. Hein, puisque la douleur, bien sûr, elle est ressentie au niveau de nos récepteurs, mais elle est analysée au niveau du cerveau. Donc le cerveau, il a quand même son rôle à jouer. Euh, et notamment... Euh, je, je trouve que c'est important de souligner par euh, ce qu'on appelle l'hypervigilance un sportif souvent parce qu'il a déjà été blessé euh, il va être en état d'hypervigilance sur la zone qui est blessée et en fait il va davantage ressentir la douleur même si la zone n'est plus lésée donc ça c'est le genre de choses euh, de piège dans lequel il faut pas tomber c'est à dire qu'il faut arriver à euh, comment dire à ok porter une attention à ses sensations surtout si elles deviennent douloureuses, mais euh, sans non plus faire un, un zoom et ne penser qu'à ça. Euh, on sait hein, que la lésion et la douleur ne sont pas parfaitement corrélés, euh Et donc, c'est pareil, les signes avant-coureurs ne sont pas toujours les, les mêmes. Euh, L'humeur également peut jouer. Hein, euh, on sait que les émotions négatives vont avoir tendance à exacerber la douleur. Donc, peut-être que si on va courir après une mauvaise journée, on risque peut-être de ressentir davantage de douleur. Mais, mais bon ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des, des red flags, hein, des, des signaux importants à, à prendre en compte. Donc, qu'on soit d'accord, euh, c'est normal d'avoir des courbatures, hein.
0: c'est oui, le processus. Il y a bah, des oui. moment, pourquoi j'ai des courbatures C'est normal, c'est normal, il y a de la voilà. Terre dans des mots simples, bah, oui. c'est normal, c'est tout à fait logique, mais des fois bah, oui, certains élèves, ou bah, après les sportifs ont l'habitude, mais en tout cas les élèves pour ceux qui, peut-être on n'a jamais pratiqué de sport, là c'est vraiment une grosse aparté qu'on fait, mais sont paniqués avec l'idée des courbatures parce qu'ils n'ont pas cette sensation aiguë ou ce malaise en bouche.
1: Alors que non, hein, c'est un processus de construction du muscle. Euh, et de même, on sait, hein, ce processus, il est lié aussi à une inflammation. On, on casse des fibres hein, pour les réparer, encore plus fortes, encore plus nombreuses. Donc, le, le zéro douleur, c'est n'est pas l'objectif. Hein. Ce serait même, en tout cas pour les sportifs, je crois que ce serait frustrant. <rire> Donc, euh, euh, voilà, ça, ça c'est normal. Par contre, et ça, je sais que la plupart des sportifs euh, verront de quoi je parle, une courbature qui t'empêche de marcher, c'est un signe que tu es allé trop loin. Donc, ça, c'est un signe qui montre que euh, bah déjà, premièrement, tu vas devoir lever un petit peu le pied. Alors, pas forcément ne rien faire, mais faire quelque chose de doux hein, le temps que l'intensité des courbatures diminue. Et puis, c'est un indice que ta charge d'entraînement, elle a été un peu trop ambitieuse peut-être, euh, pas assez progressive. En tout cas, qu'il y a quelque chose à modifier. Et, et d'ailleurs, euh, je disais ça récemment, dans certains cas euh, extrêmes, hein, par exemple, les, cou les, les, les coureurs qui parcourent de très grandes distances, parfois des milliers de kilomètres, ils sont obligés de s'arrêter plusieurs semaines, voire plusieurs mois après leurs exploits. Donc, je dis simplement euh, ça parce qu'on peut vouloir aller au-delà de ses limites. Euh, ok, pourquoi pas Mais par contre, derrière, il y a un prix de récupération à payer et il faut en avoir conscience
0: qui n'est pas toujours bon euh, pour euh, les personnes qui font de l'ultra-trail, où ils enchaînent effectivement plusieurs courses ou grosses courses dans l'année.
1: Voilà, donc euh, moi je dis, ben, en fait, pourquoi pas hein, euh, Mais il faut savoir que derrière, il y a souvent un prix à payer. Donc euh, voilà, c'est une question de savoir est-ce que moi je suis prêt à payer ce prix-là, à devoir m'arrêter pendant peut-être plusieurs semaines euh, pour franchir mes limites pour dépasser mes limites. Il y a voilà, il n'y a pas de bien ou de pas bien hein. chacun oui, doit et trouver oui, sa
0: oui, sa Il y a certains corps qui peuvent se permettre ce nom, euh, voilà, peut-être de un côté génétique, un côté physiologique oui. où ils peuvent enchaîner effectivement euh, tous ces tous ces parties, n'ont pas de conséquences parce que bah il y a une bonne base de toute façon. Donc c'est en consultation chacun. Je pense qu'il n'y a pas de de code finalement derrière tout ça. Non, c'était complètement
1: ouf. mais on on sait quand même que quelles que soient ses limites, euh, si on les franchit à un moment, euh, voilà, euh, on sait qu'il y aura probablement un prix à, à payer. Après, ces limites peuvent être très très euh, loin hein, ça c'est sûr hein, euh, moi des fois je vois des, les, les ultra-trailers c'est hallucinant euh, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'ultra-trailers qui se soient jamais blessés mm -hmm. je ne sais pas il faudrait faire une, euh, un sondage
0: des, euh, un de toute façon pense, euh, le, le sport dans <rire> une, une dose où tu as une performance derrière je, bah, moi dans mon entourage et puis pour avoir fait du sport en national blablabla bla, bla, euh, je ne connais pas le, le nom blessure ce n'est pas possible je pense que c'est une... formidable où tu as une génétique extraordinaire
1: c'est ça, voilà. Mais euh, non, moi, je, je pense que euh, bah, et là, c'est un mur dans lequel on doit souvent, enfin, on doit euh, souvent, pour la plupart des gens, voilà, euh, rentrer avant de, de comprendre que voilà que bah, justement, c'est limite. Mais et je dirais justement un autre red flag, c'est attention aux sensations aiguës localisées et attention surtout si elles reviennent régulièrement. Alors moi, ce que je conseille concrètement, c'est de tenir un journal de suivi d'entraînement. Un petit peu comme un journal de courbatures, un journal euh, des, des douleurs, euh, juste parce que ça permet de mettre en lien peut-être des paramètres de l'entraînement qui entraînent des douleurs, et donc des blessures potentielles. Et ainsi de faire, euh, bien, bien évidemment, des modifications éventuelles. Et puis, on peut aussi, bien sûr, hein, y noter des ressentis positifs. Hein. Euh, le tout, c'est d'avoir une trace des informations que le corps nous donne. Et, et puis, ça permet d'avoir un suivi objectif. Parfois, c'est <rire> difficile de dire... Ben, si une douleur elle est là régulièrement ou pas on a l'impression qu'on a tout le temps mal alors que peut-être pas en fait euh, ou au contraire on sous-estime euh, les, les, les jours où on a mal donc euh, là c'est vraiment écrit noir sur blanc
0: oui c'est clair et puis c'est notifié c'est faits.
1: et puis il euh, y a aussi deux autres red flags le, le premier red flag pour moi c'est la fatigue euh, même sans douleur euh, la fatigue ça signifie un besoin de repos euh, donc Vraiment, même sans douleur, un état de, de euh, un état général de fatigue peut conduire à la blessure. Euh, moi, je sais que ça m'arrive hein, sans douleur euh, particulière, mais parce que je sens que j'ai une semaine chargée, une semaine stressante, que je suis hyper mollassonne, euh, ben j'allège ma séance, voire je ne la fais pas, et puis euh, je vais boire un verre en terrasse à la place, ou je regarde une série
0: euh, sur Netflix.
1: <rire> Donc, euh, alors, là voilà,
0: je schématise. <rire>
1: Mais, mais Non, mais bien évidemment que. Euh, là, je parle pas de flemme. Hein, on a tous oui, parfois oui. la flemme. Hein. Oui, mais ça, ça c'est sûr. <rire> Mais je parle de vraie fatigue, hein, de cette sensation un petit peu de lourdeur globale du corps. Euh, pareil, de bâillement. Euh, ben, c'est un bon indice, en fait. Hein. Euh, les yeux qui, parfois, se ferment tout seuls, notamment après les repas, ou bien, euh, je ne sais pas si on se met devant un écran et qu'on commence à, à s'endormir. Euh, un petit peu cette sensation de brouillard mental. Donc, voilà, il faut essayer de décrypter un petit peu les, les signaux qui montrent que c'est vraiment une fatigue globale, générale, et qu'on a besoin de récupérer. Besoin. Donc, euh, voilà, ces signes, ils existent, et ce qui va être important, c'est bien sûr d'en tenir compte, sans tomber, et là c'est pareil, j'insiste hein, comme, comme j'en parlais précédemment, dans l'hypervigilance et l'angoisse, parce que je trouve que c'est important aussi d'en de, parler, c'est l'effet nocebo, euh, en fait c'est l'inverse de l'effet placebo. Euh, l'effet nocebo, c'est « je me rends malade parce que je pense avoir un problème » et là encore ça a été étudié scientifiquement hein, même si les processus euh, sous-jacents au niveau du cerveau sont à ma connaissance en tout cas encore assez mystérieux euh, mais voilà donc euh, il ne faut pas non plus focaliser que sur la douleur parce que justement on peut amplifier et vraiment se rendre euh, malade en fait hein. mais, mais c'est là que le yoga est intéressant parce qu'on va travailler autour de cette clarté, la clarté des messages du corps, la clarté du, du mental, là c'est vraiment euh, intéressant et puis J'irai vers euh, vers un autre point de vigilance euh, qui est en fait lié au mantra « no pain, no gain mm. ». Alors, il <rire> y a une question à se poser. Euh, est-ce que quand on se dit « no pain, no gain », c'est pour se motiver parce que, par exemple, on est essoufflé, on a le cardio qui monte, on a les cuisses qui commencent un petit peu à chauffer. Bon, dans ce cas-là, c'est OK, hein, on fait du sport. Mais est-ce que vraiment j'ai mal Et dans ce cas-là, il va falloir se détacher hein, de cette fausse croyance du « no pain, no gain ». Bien sûr qu'on peut progresser sans souffrir. Euh, en tout cas, je parle de vraie douleur. Hein. Je parle de cette douleur dont on parlait hors classique. Hein. Mmh. Euh, non, la, la vraie douleur, c'est un signe qu'il faut adapter, hein, voire arrêter. Euh, donc, on transforme le no pain, no gain, plutôt en pas de persévérance, pas de progrès. Ça, c'est vrai. Euh, mais pas de douleur, pas de progrès. Euh, OK, c'est peut-être vrai, mais à très, très court terme. Hein, pas sur un plan d'entraînement à, à long terme. Et, et d'ailleurs, en même temps, euh, c'est vrai que, yoga, que le yoga nous enseigne tapas, la persévérance. Donc voilà, donc ça ne veut pas dire hein, on n'est
0: ne, pas rigoureux. Voilà. Donc, oui, oui, le... Il y a une juste mesure à tout ça et toujours cette, ce fameux équilibre qui n'est pas toujours évident à avoir.
1: Exactement. Et puis c'est pareil, on a tous des petites douleurs parfois. Hein. L'idée, ce n'est pas de s'arrêter pendant une semaine au moindre ressenti. Mais c'est d'en avoir conscience, c'est intér intéressant aussi de consulter dès qu'elles reviennent régulièrement ou qu'elles durent plus de quelques jours. Euh, donc, consulter plutôt en prévention, peut-être pas attendre que ça empire et attendre d'être blessé. Oui. Euh, et puis bon, pareil, hein, euh, si on sait pourquoi on a mal, que le kiné a donné son feu vert lors d'un retour à l'entraînement, par exemple après blessure, bah, une légère douleur résiduelle, ça peut être OK, hein, mais bon, il faut vérifier oui. qu'elle s'aggrave pas.
0: C'est logique, faut pas paniquer et après c'est une connaissance de son corps à long terme de toute façon.
1: Et et puis euh, alors il y a un cas qui est compliqué, c'est les pathologies qui entraînent des douleurs même hors du sport, euh, certaines maladies auto-immunes par exemple. Et ben là il faut apprendre bien sûr à vivre avec la maladie, avec la douleur au mieux. Le, le yoga peut bien sûr aider hein, là-dedans. Et, et bien sûr qu'on ne va pas s'interdire de faire du sport. Hein. Au contraire, c'est super important dans le cas de pathologies chroniques où on sait que de toute façon, bah, la, la douleur, elle va être là. Euh, ça, c'est ultra important de faire du sport, ne serait-ce que pour booster son
0: moral. Oui, oui, et puis vie oui, aussi pour éviter effectivement cette ben activité oui. où la sédentarité est un vrai fléau de toute façon.
1: Il n'y a rien de pire qu'un médecin du sport qui te dit bah c'est simple pour plus vous blesser bah arrêtez le sport oui,
0: <rire> oui, c'est pas, pas entendable mais non
1: moi je... non moi j'en j'en ai rencontré et c'est non bah ben non en fait <rire> et et puis euh, je veux aussi parler euh, de quelques biais cognitifs c'est-à-dire des pen... des schémas de pensée qui sont erronés dont souvent on n'a pas conscience mais qui peuvent nous conduire à la blessure et en fait le simple fait d'en avoir conscience ça nous permet de prendre du recul et de les corriger pour éviter justement ce piège. Alors, le premier biais, c'est ce qu'on appelle l'effet projecteur. En fait, on pense que le monde entier voit toutes nos actions à les yeux rivés sur nous. Euh, en réalité, hein, on n'est pas le centre d'attention de ce qui nous entoure. Alors, moi, je trouve ça super libérateur, hein, d'ailleurs. Hein. J'aime beaucoup voilà, prendre conscience que personne ne regarde tous mes faits et gestes, et c'est plutôt rassurant. En tout cas, si quelqu'un regarde tous mes faits et gestes, c'est flippant.
0: Ouais, <rire> Mais euh...
1: <rire> je ne <je> pense pas. <rire> avec euh... et en fait, avec cet effet projecteur, euh, on se met souvent la pression par rapport au, au regard des autres. Et typiquement, dans un entraînement de groupe, euh, on va refuser de lever le pied parce qu'on imagine que tout le monde va le voir et que tout le monde va juger. Ben en fait, tout simplement, non, hein, ce n'est pas le cas. Donc, c'est simplement l'effet projecteur euh, qui, euh, euh, dont on est, entre guillemets, euh, victime. Il mmh. y, a, y a un deuxième biais qui est bien connu, c'est l'effet d'autruche. Mmh. Je suis dans le déni, j'ignore les red flags, flag, je n'en tiens pas compte. Euh, toute information, surtout si elle est récurrente, est bonne à prendre et doit servir à réajuster nos actions pour qu'elle soit le plus judicieuse possible. Euh, il y a encore deux autres biais euh, que j'avais notés, c'est le biais du présent. Alors, c'est un biais très commun euh, qui est de préférer une récompense immédiate, c'est-à-dire pour un sportif, bah, c'est euh, je fais ma séance, je me sens bien, je me sens fière après ma séance, au lieu de penser à une plus grosse récompense dans le futur. Je lève le pied aujourd'hui et comme ça, je ne me blesse pas et je progresse plus linéairement. Euh, et le biais du présent d'ailleurs on le rencontre dans, dans plein de choses, hein, dans, dans, dans tous les domaines d'ailleurs, hein, la récompense immédiate qu'on préfère à la récompense à long terme. Et oui. Et du coup un dernier biais, et ça c'est vrai en particulier quand on prépare un événement, euh, par exemple une course ou une compétition, c'est ce qu'on appelle le piège de l'escalade d'engagement, on appelle ça aussi l'erreur des coûts irrécupérables. Et en fait, ça a été étudié dans le domaine de l'économie, mais ça marche super bien dans le domaine sportif. L'idée, c'est que je me suis tellement entraînée pour cet événement. J'ai déjà tellement donné que je ne veux pas freiner. C'est vraiment un biais ultra fréquent et pour ceux qui veulent en savoir plus euh, sur ce biais que je trouve très intéressant parce que vraiment, on le rencontre plusieurs fois au cours de notre vie dans différents domaines. Okay. Euh, si vous tapez sur Google, erreur des coûts euh, irrécupérables, vous aurez plein d'exemples dans plein de, de domaines. Donc, attention, les efforts qu'on a faits méritent d'être appréciés pour eux-mêmes et ne doivent pas nous conduire à s'entêter si jamais on sent que le corps a besoin d'adaptation. Euh, mais... Mais pour, en fait, tout ce que je viens de dire, et, et, et j'insisterai juste du coup sur cette dernière chose, euh, en lien avec ces biais par exemple, c'est l'importance de la réflexion. En fait, c'est ce qu'on appelle le système 2 de, de pensée. Euh, je réfléchis, je fais preuve de logique, je fais preuve d'attention, et en fait c'est énergivore. Et c'est pour ça que des fois on prend pas vraiment le temps de réfléchir. Hein. C'est un réflexe en fait. On va au, au plus simple, au, au moins énergivore. C'est normal en termes d'évolution. Euh, dépenser de l'énergie, c'est pas toujours une bonne chose. Enfin, en tout cas, c'était pas le cas euh, dans des sociétés euh, précédentes, à la préhistoire par exemple. Euh, et, et au contraire, il y a le système 1 qui est automatique, qui est moins énergivore. C'est le système de pensée émotionnelle. Mais le problème, c'est que il ne nous fait pas toujours prendre les bonnes décisions. Donc vraiment, euh, on prend du recul, on réfléchit et on pose sur le papier si besoin. Moi, j'aime beaucoup le journaling. Je trouve ça très intéressant le fait de travailler euh, par écrit, de travailler donc de déposer sur le papier. Par exemple, on se pose la question c'est quoi l'avantage si je lève un peu le pied et si j'accepte d'écouter mon corps Alors, peut-être qu'il y aura un sentiment de frustration sur le coup. Mais ça, on peut apprendre à le canaliser, à le moduler, oui, et voilà, notamment ben, par la méditation. Hein. Oui. Et et au contraire, il y aura probablement des progrès et une satisfaction à plus long terme quand on atteindra ses objectifs à long terme. Par contre, si je refuse d'écouter mon corps, au contraire, ce sera une frustration liée à la blessure et des progrès qui seront forcément entravés par la blessure. Donc on a logiquement, si on le pose noir sur blanc sur le papier, plutôt intérêt à accepter de lever le pied quand c'est nécessaire. Et finalement, l'esprit sportif, c'est faire de son mieux avec les obstacles qui se présentent. Et, et faire de son mieux, ça, ça mérite souvent qu'on se pose la question euh, « Quelle est l'action la plus pertinente à mettre en place ici et maintenant
0: ?» D'accord. C'est clair. Merci. <rire> c'est riche, c'est riche, c'est vrai.
1: Oui, et encore, et encore. Franchement, je me canalise parce que ouais. moi, j'ai une pensée un petit peu où je, voilà, je, je, vais penser à quelque chose qui m'amène à penser à autre chose,
0: qui m'amène, mmh, voilà. Mais après, tu <rire> je reste sur mon <rire> fil conducteur, <rire> synthétiser. C'est pour ça que. que... Mais en même temps, c'est bien d'expliquer parce que ça prend. Il y a une vraie prise de conscience et avec de, de bons conseils derrière. Donc, c'est le but aussi de montrer derrière tout ça et ton approche. Voilà, le, ce qu'on peut mettre en place dans sa pratique quotidienne, clairement. Mm. Donc, ça, c'est canon. Donc, euh, bah du coup, pour conclure, pour ne pas prendre davantage, est-ce que tu aurais par hasard un livre à nous conseiller ou un livre euh, à conseiller aux auditeurs, euh, voilà, spontanément, ou tu as une idée
1: Oui, euh, alors attends, c'est pareil, euh, j'avais noté... Bah, oui, euh, que je ne dise pas de bêtises euh, que pour les titres. Euh, alors, bah, <rire> Du coup, j'aurai trois livres à conseiller. <rire> non, parce qu'après, voilà. Je d'abord euh, les livres d'Anthony Met. Je ne sais pas si tu connais. Euh, moi, je m'inspire régulièrement de son travail que je mets à ma sauce et que je mixe avec d'autres influences. Et lui, il parle très bien de la préparation mentale du sportif. Ensuite, je conseillerais un livre. Alors, il est en anglais et je ne sais pas s'il a été traduit en français. Euh, il est destiné spécifiquement aux sportifs blessés. Donc là, c'est vraiment euh, oui. pendant la blessure. Oui. Et il traite de l'aspect mental de la blessure sportive. Euh, alors moi, je le mixe aussi dans mes programmes. Et il s'appelle Rebound de euh, Carrie Jackson euh, Chiddle et de Cindy Kousma. Euh, et puis un troisième livre qui n'a rien à voir puisque lui il parle d'échec mais justement je trouve que c'est super pertinent de travailler son rapport à l'échec et son rapport à l'ego et il s'agit du livre « Les vertus de l'échec » de Charles Pépin il donne aussi des exemples de sportifs et d'ailleurs tous les livres de Charles Pépin sont chouettes euh, mais c'est vraiment mon, mon coup de cœur je conseille aussi, euh, s'il y en a qui sont parents, de le faire lire euh, à leurs, alors peut-être pas à leurs enfants, c'est un peu tôt, mais à leurs adolescents, parce ouais. que voilà, sachant que ça donne un rapport sain à l'échec, ouais. euh, ce qu'on n'a pas
0: forcément en France. <rire> oui, puis important l'échec pour réussir.
1: Et exactement, et même dans le sport, hein, ouais, euh, c'est super bien, important. Donc genre, dès l'enfant. Vraiment un livre.
0: Voilà, apprendre. Ouais, à vraiment un livre pépite. pépite pour moi. D'accord, Je note avec plaisir.
1: Et côté podcast, je resterai sur un podcast lié à l'échec euh, qui s'appelle euh, « La leçon, le podcast sur l'art d'échouer » par Pauline Grisoni. C'est pas lié au sport, mais là encore, on y parle de, de résilience et c'est super important pour un sportif, cette capacité de rebondir hein, malgré les, les obstacles. Euh, alors, en compte Instagram, il y en a tellement que mon cerveau n'est oui, oui. pas décidé. Euh, moi, je sais que je m'abonne souvent à des gens que j'entends justement sur les podcasts euh, qui m'inspirent et donc au final, c'est très varié hein, les comptes que je suis. Euh, mais peut-être un quand même parce qu'il est, euh, est joyeux alors par contre il est en anglais aussi. Euh, il s'appelle euh, Good Life euh, Project euh, et en fait je trouve c'est pas mal en plus pour euh, finir. Mm -hmm. euh, ben, il nous rappelle que quand la vie nous donne des citrons, euh, à nous d'en faire de la limonade. Ouais. Et pour moi ça c'est vraiment je une philosophie metteur. de
0: vie. Ouais, belle méthode. <rire> mm, carrément, j'adore. Ah, pour conclure c'est parfait. <rire> Non, ah ben mais c'est quand j'ai bien noté si au cas où, voilà, je te redemanderai en off des précisions par rapport oui, 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 Et oui, euh, voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à mon podcast Yoga Made in Sport. Et je te souhaite, bon, en tout cas, plein de bonnes choses pour tes programmes en ligne et en présentiel et tout ce que tu impulses. Et de toute façon, on se retrouvera peut-être certainement dans les coachings de, de Cécile.
1: Oui, tout à fait. Bah écoute, merci à toi en tout cas de m'avoir invité. C'était vraiment chouette et je suis toujours heureuse de, 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 de partager ce que je peux partager donc voilà c'était avec un grand plaisir
0: et ben merci Agnès et passe une belle après-midi et puis à très vite
1: merci à toi merci aux auditeurs
0: et bien merci d'être allé au bout du podcast si vous avez des questions Agnès reste disponible ainsi que de mon côté en attendant, on peut se retrouver dans 15 jours pour un cours audio dans les oreilles. Et bien entendu, un grand merci au passage à Cécile dans son programme Yogi Line, parce que grâce à elle, nous faisons de belles rencontres et ça nous permet effectivement d'avoir des points communs avec certaines personnes dans le monde du yoga, avec des attraits communs, en tout cas améliorer les conditions physiques du sportif. Merci à toi Cécile. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. Et en tout cas, je vous dis à très vite et n'oubliez pas que le yoga est l'allié du sport lorsqu'il est « made in sport ».